0: Y esto es un momento histórico interesantísimo, porque siempre lo he dicho, yo siento que estamos en medio de lo que se conoce como el renacimiento, pero ahora digital. Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta Tu Finanzas Podcast y además de desearte un feliz y próspero día, vengo en este instante a aprovechar la ocasión y este encuentro entre tú y yo para hablar un poco de lo que está en tendencia. Y es que recientemente el presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva para asegurar el desarrollo responsable de los activos digitales algo que no ha tenido precedentes y que naturalmente resulta muy interesante para todo lo que es el mundo de las criptomonedas y lo que vengo a relatarte es básicamente qué implicaciones tiene esto cómo esto puede diseñar un mejor futuro en todo este fascinante mundo digital y por supuesto qué implicaciones tiene para nosotros como consumidores e inversionistas en este nuevo espacio que ha cobrado mucha fuerza en el último par de años. Ante todo es interesante porque la orden lo que hace es que le dicta el hacer a las principales organizaciones federales acá en los Estados Unidos para que se enfoquen justamente a diseñar lo que va a ser el proceso de integración del gobierno en este nuevo mundo. La lectura que yo le doy a esto es que es un gran paso al frente que da el gobierno americano y que naturalmente esto abre las puertas aún más a la innovación, a todo lo que es el mundo de la web 3 y a todos los activos digitales. Y esto es interesantísimo porque muchas veces se tenía la percepción hasta la fecha de que particularmente los gobiernos y en especial el gobierno americano iban a estar en contra o cerrados a esto. Y esto yo creo que te lanza una señal totalmente distinta. Están terminando de aceptar que todo esto que está ocurriendo pues llegó para quedarse y en ese sentido pues es momento de abrazar la idea de ver cómo integrarlo al orden económico actual. Ahora, fíjate que es interesantísimo. La afamada firma de investigación Pew Research Center nos indica en un estudio reciente que 16% de las personas que vivimos en los Estados Unidos nos hemos involucrado en el mundo de las criptomonedas. 16% de las personas que vivimos en los Estados Unidos nos hemos involucrado con las criptomonedas. Y nueve de cada diez personas en los Estados Unidos al menos ha escuchado algo al respecto. Entonces, de alguna manera el tema ya está circulando, de alguna manera el tema ya se ha vuelto común en las parrillas, hablarlo en un taxi, hablarlo entre amigos. Y esto es interesantísimo porque esto me recuerda a algo, una teoría que yo estudié cuando estaba haciendo mi maestría en, justamente en gestión e innovación de, de instituciones financieras hace unos años en Boston University, tuve el gusto de ver una materia que se llamaba Innovación Financiera. Y me tocó leer un libro, que te lo recomiendo por cierto, porque creo que este libro nos ayuda a entender mucho cómo las nuevas innovaciones se van haciendo cada día más comunes y en particular cómo se integran a la sociedad. Y es un libro escrito por Geoffrey Moore que se llama Crossing the Cousin. Crossing the Cousin, la traducción es cruzando o brincando el abismo de nuevo del autor Geoffrey Moore y él en ese libro nos explica una teoría interesantísima que dice que normalmente cuando hay una nueva tecnología, normalmente cuando hay un nuevo producto o servicio en la sociedad, es un pequeño porcentaje de la población que al inicio adopta el uso, esos usuarios primerizos, vamos a llamarlo los innovadores. Y acto seguido de los innovadores están las personas que en primera instancia adoptan esta tecnología. En inglés a ellos se les llama los early adopters, o sea, los que hacen adopción temprana de las tecnologías en particular. Después de los innovadores y de los early adopters o quienes hacen adopción temprana, viene lo que es la mayoría temprana, que es el tercer grupo de personas, conocido como the early majority. Luego, el cuarto grupo es lo que se conoce como the late majority o la mayoría tardía de los que se tardan en adoptar una nueva tecnología. Y por último y no menos importante están las personas rezagadas, lo que se conoce en inglés como los laggards. Entonces, son cinco grupos de personas que adoptan una nueva tecnología en distintos momentos del tiempo. Los innovators o innovadores, los early adopters o quienes hacen adopción temprana, la mayoría temprana o the early majority la mayoría tardía o late majority y los rezagados o laggards Ahora, es interesante porque estadísticamente hay una proporción o porcentaje de la población que representa cada uno de estos grupos de adopción de una nueva tecnología. Y particularmente se dice y se explica en el libro que los innovadores representan el 2,5% de la población. Los que hacen adopción temprana o los early adopters suman 13.5% y luego la mayoría temprana o early majority suman un 34%. Pero déjame echar la cinta para atrás. Fíjate que los innovators se dice que son 2.5% y los early adopters se dice que son 13.5%. Si tú sumas 13.5% más 2.5% nos da 16%. Y te acabo de decir que el Pew Research Center revela que 16% de la población en los Estados Unidos ya se ha involucrado con las criptomonedas. Es decir, que desde que arrancó Bitcoin en el año 2008 y a la fecha de grabación de este episodio han pasado 14 años para que los innovators o innovadores y los que hacen adopción temprana, early adopters, ya conformen lo que se llama el mercado temprano. De verdad que estudiar innovación es súper, súper fascinante. Y ahora que ya está conformado el mercado temprano, Ahora viene el mercado de las mayorías. No en vano, esto está medido estadísticamente. Y ahora que estamos dando el brinco o cruzando el vacío, crossing the chasm entre lo que son las personas que hacen adopción temprana y las personas que son parte de la mayoría temprana, the early majority, ahí hay un espacio, un brinco que requiere de mucha publicidad, que requiere de mucha educación. Y ahí nos estamos encontrando en este momento. Pero antes de que la mayoría temprana o the early majority adopte por completo el mundo digital, leanse las criptomonedas, los NFT, el metaverso, etcétera, etcétera, y todo lo que implica la Web3, es entonces necesario que haya una regulación, porque esto ya se demostró que llegó para quedarse como innovación. Y esto es un momento histórico interesantísimo, porque siempre lo he dicho, lo he comentado en varios episodios del podcast y te lo vuelvo a decir. Yo siento que estamos en medio de lo que se conoce como el renacimiento, pero ahora digital. Así como estuvo el renacimiento en la época de Da Vinci, que por cierto es mi personaje favorito de la historia universal, pues ahora estamos en la era del renacimiento digital. Ahora, ¿qué implicación tiene esto? Que si ya nos estamos acercando naturalmente a que la mayoría temprana termine de adoptar las criptomonedas, entonces es necesario que surjan medidas de protección medidas de regulación, esto implica que el sentido o la necesidad de toda esta orden ejecutiva responde a que haya una innovación con cautela, no a frenar la innovación, que es lo que algunos detractores de la regulación de alguna manera están tratando de defender. Se trata de hacerlo con cautela, se trata de hacerlo con cuidado. Y esta orden ejecutiva que firmó el presidente Biden hace unos días atrás, lo hizo el 9 de marzo del año 2022, pues entonces se enfoca y te dejo por cierto el link, por si quieres leer directamente la orden en la página de la Casa Blanca, te dejo los, el link en la nota de este episodio, pero te lo resumo. Básicamente eh, la orden ejecutiva se enfoca en seis puntos fundamentales y te quiero explicar brevemente qué implicaciones tiene esto. Los seis puntos son protección al, al consumidor, la estabilidad financiera, el uso de los criptos para actividades ilícitas, la competitividad de la economía norteamericana, básicamente Estados Unidos, la inclusión financiera y, por último y no menos importante, la innovación responsable que te acabo de mencionar. Ahora, ¿qué quieren decir con estos seis puntos y a qué están apuntando? Primero, hay que entender que no se emitió una regulación concreta. Se emitió fue una orden ejecutiva para que se estudie con seriedad, con foco, con mucha atención, cómo se va a integrar el gobierno americano a este nuevo universo que llegó para quedarse, tal como te expliqué ahorita en la teoría de la innovación explicada en el libro de Geoffrey Moore. Y es interesantísimo porque entonces lo que busca esto es empezar a entender cómo va a funcionar de una forma oficial y ya reconocida. Insisto, esto es un momento histórico, digno de estudiar. ¿Qué quiere decir protección al consumidor? Pues bueno, que tenemos que ponernos las pilas para que no te jodan. Eso es lo que quiere decir protección al consumidor. ¿Por qué hay preocupación por la protección al consumidor? Bueno, porque naturalmente el precio de las criptomonedas, particularmente Bitcoin, Ethereum, todos los meme coins o meme coins o shit coins que han salido por allí, pues han jodido a un gentío. Y si han jodido a un gentío, pues es porque la gente también, hay que entender, y aquí viene el regaño y el cholazo del profesor Julio, pues naturalmente hay mucha gente que viene con la idea ingenua de hacerse rico de la noche a la mañana y ese sube y baja aceleradísimo o lo que se conoce en el argot técnico del, del mundo financiero como la volatilidad en precio, que es lo sube, baja otra vez, sube otra vez, baja otra vez. Esa volatilidad naturalmente termina afectando más que todo al pequeño inversionista, lo que se conoce en el, en el argot americano como el retail investor. Y naturalmente a falta de una regulación, entonces los grandes inversionistas, los grandes fondos tienen espacio para alterar el precio, para alterar el mercado y son los pequeños los que salen perjudicados. Entonces lo que busca la protección al consumidor es que no te jodan y que naturalmente hay una regulación con respecto al funcionamiento y particularmente el cómo funcionan las entidades a través de las cuales vas a operar, etcétera, etcétera. El segundo punto de la orden ejecutiva es que apunta a la estabilidad financiera. Dicho en criollo, es para que la fiesta no sea un desastre. De nuevo, están surgiendo muchísimas entidades, muchísimos wallets, muchísimas aplicaciones que han atraído justamente a estos innovadores y a, esta, a este grupo que se encargan de hacer la adopción temprana, los early adopters. Y ahora que vamos a pasar al mainstream, a las mayorías, naturalmente hay que tener un poco de cuidado de cómo se desarrollan, si va a existir o no va a existir de repente una garantía. Recuerdo que ya te lo expliqué en otro episodio. Cuando uno tiene una cuenta bancaria en los Estados Unidos, de banca comercial, quiero decir, uno está protegido por el Federal Deposit Insurance Corporation y cuando uno invierte, uno está protegido por el Securities Investor Protection Corporation. Pero cuando tú inviertes en criptomonedas, no hay ninguna garantía por detrás. ¿Por qué? Porque se eliminaron a los intermediarios. De eso se trata la descentralización financiera o el el Decentralized Finance o DeFi, como se le dice en el Argo Web. Y naturalmente, al no haber intermediarios, pues entonces hay una... Un divorcio, si se quiere, de los organismos de protección. Lo que apunta a esto es que eventualmente ojalá venga alguna suerte de protección o garantía para los consumidores, de nuevo, para apuntar a la estabilidad del sistema financiero y que no haya de repente un colapso por una corrida masiva con una criptomoneda en particular o con una entidad financiera en particular que ayude a los pequeños inversionistas y al consumidor a acceder a este mundo digital. Ahora, el tercer foco de esta orden ejecutiva es justamente el tener cuidado con el uso de las criptos para actividades ilícitas. Dicho en criollo, es para que no haya pabeo ni malandreo. ¿Por qué? Porque naturalmente el mundo de las criptomonedas, al no estar regulado, al no estar centralizado, al no pasar a través de la banca tradicional las transacciones y el dinero que circula, entonces se presta justamente para actividades de financiamiento al terrorismo. Esto en particular, bueno, no solamente el terrorismo, sino actividades ilícitas en líneas generales, en la dark web, etcétera, etcétera. Esto para mí es fascinante porque, no sé si te lo he contado, pero yo fuera de las redes sociales, fuera del podcast, cuando no soy el profe, cuando no soy asesor financiero para personas, cuando no soy asesor en la parte de, de inversiones, mi línea de negocio principal y mi fuente de ingreso principal viene de la consultoría corporativa. Y es que yo trabajo justamente con grupos financieros hispanoamericanos que quieren montar negocios de asesoría de inversión en los Estados Unidos y ayudo también a asesores de inversión que están en los Estados Unidos trabajando para la banca, que se quieren independizar y montar su propia firma de asesoría, conocida como Register Investment Advisor, que es lo que te expliqué en algún otro episodio de cómo funcionan las entidades. ¿Te acuerdas que te expliqué de Broker Dealer versus Register Investment Advisor? Bueno, yo ayudo a asesores y a grupos financieros. Tengo clientes, por ejemplo, en España, en Uruguay, en Chile, en Perú, en Colombia y en Venezuela que montan esas entidades. Por esa razón, yo he tenido que estar muy versado en todo lo que son las regulaciones anti lavado de dinero o anti money laundering, de entender mucho cómo es el flujo internacional de dinero, de entender cómo son las políticas de conocer sus clientes internacionales o conocidas como KYC, Know Your Customer. Y, por supuesto, estar muy atento a cómo es el tema del de origen de fondos y todo esto de los clientes, además que lo venía haciendo como asesor patrimonial internacional. Entonces, es interesantísimo todo esto porque, al poner un poquito más de atención en cómo fluye el dinero en este sistema y al brindar un poco más de transparencia podemos entonces tener garantía de que se está utilizando para bien, no para mal. Y particularmente yo siento que me da una suerte de protección y tranquilidad porque si a mí me manda dinero un wallet que normalmente es un código y un poco de dígitos allí, yo no sé quién me está mandando esa plata, simplemente es un código. Yo no sé si esa vaina es el nieto de Osama Bin Laden. Entonces yo no me quiero meter en peo de estar recibiendo plata, mandándole plata a un loco que no conozco. Entonces, definitivamente, yo sí creo que tiene que haber más transparencia en la industria y, bueno, naturalmente, se está trabajando en pro de ello Ahora, el cuarto punto de la orden ejecutiva, fíjate que es la competitividad de los Estados Unidos. Dicho en criollo, Estados Unidos está poniendo las pilas para que no la deje el autobús. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente, a nivel mundial ya esto se ha adoptado. Ciertamente hay países que están impidiendo el funcionamiento de las criptomonedas a la fecha de grabación de este episodio y de esta nota. China, bueno, cada rato está tratando de parar el uso de los mismos, pero otros alrededor de 100 países están ya, digamos que considerando seriamente en el mundo, ver cómo se integran y Estados Unidos, de alguna manera, cuando hablamos de su competitividad, básicamente en criollo, de nuevo, te repito, es para que no la deje el autobús, pero lo que sí es cierto es que también está tratando de defender su posición central como economía de referencia en el orden económico mundial, que naturalmente está sufriendo unos cambios, ha habido, digamos, algunos movimientos telúricos en, el, en los ejes de poder eh, en sentido figurado a nivel mundial. Pero, bueno, Estados Unidos haciendo lo que pueda para mantenerse a la vanguardia y seguir siendo la figura central en términos de medios de pago y en términos de moneda de referencia. Por eso es que también están considerando, entre otras cosas, en lo que se conoce como un CBDC, ¿OK? Que es un Central Bank Digital Currency o una moneda digital emitida por un banco central y se está hablando inclusive ya de ver cómo se le da forma al dólar digital. Esto de nuevo sumándose a la, al movimiento o a la tendencia que están ocurriendo en distintos países a nivel mundial. Ahora, el quinto punto de la orden ejecutiva es la inclusión financiera que he dicho en criollo es pana que nadie se me quede por fuera. Es bien sabido que inclusive aquí en los Estados Unidos, a pesar de ser la cuna del capitalismo, muchas personas de la población están por fuera del sistema bancario. Ni hablar de lo que está ocurriendo en Latinoamérica o en Hispanoamérica y no me voy a meter con otras regiones del mundo que no monitoreo, pero naturalmente en Hispanoamérica y en los Estados Unidos hay muchas personas que ni siquiera forman parte del sistema bancario tradicional, que ni siquiera tienen una cuenta bancaria. Pero lo que sí es cierto es que la penetración de la telefonía móvil en la población, digamos que es mucho más avanzada y si tú tienes un teléfono inteligente en la mano, entonces no hay barrera para entrar a este ecosistema digital a este ecosistema de medios de pago, a este ecosistema de monedas o criptomonedas en este caso. Entonces, por esa razón, para que nadie se quede por fuera, pues hay que estudiar cómo se brinda la facilidad y cómo se bajan las barreras de entrada al el sistema financiero a nivel nacional e internacional de forma tal de que todas las personas tengan acceso a un medio de pago y que puedan cobrar y que haya libre movilidad. Entonces, eso se está estudiando a ver cómo se formaliza, por supuesto, todo toda esta integración de la población. Y, por último, no menos importante, el sexto punto de la orden ejecutiva es trabajar, como dije al inicio, una innovación con cautela, una innovación responsable, que he dicho en criollo, hay que estar pila para que la vaina sea segura. Porque, naturalmente, lo que ocurre acá es que cuando la innovación es acelerada y no hay una supervisión del cómo se está trabajando la información, cómo se están trabajando los protocolos de seguridad, pues entonces surgen ciertos riesgos cibernéticos, riesgo de la seguridad de la información, riesgo de la privacidad de la información, que es una de las cosas que naturalmente el gobierno americano, entre comillas, quiere aplacar. Digo entre comillas porque <ríe> ellos mismos nos vigilan y espero que no me tumben el episodio por decir esto, pero lo que hay que entender es que ellos quieren echar un ojito, no en uno, sino en que la cosa funcione bien, al menos es lo que dicen. Pero yo sí creo que aquí entre tú y yo que... En teoría es conspiración al final del día, es ve que no te le pierdas de vista con respecto a lo que estás haciendo. Pero bueno, eso queda entre nosotros. Ahora, básicamente eso es lo que significa cada una. De nuevo, protección al consumidor para que no te jodan, estabilidad financiera para que la fiesta no sea un desastre, uso de criptomonedas para actividades ilícitas, bueno, para que no haya paveo ni malandreo, eh, competitividad en los Estados Unidos para que Estados Unidos no la deje el autobús, la inclusión financiera apunta justamente a que nadie se quede por fuera y la innovación responsable viene, bueno, para que la vaina sea segura y no esté fregando a la gente. Yo personalmente le doy la bienvenida a todas estas regulaciones, a este estudio exhaustivo de cómo viene la integración, de nuevo, porque como estudioso de las innovaciones, particularmente en el mundo de las instituciones financieras, los sistemas económicos y la evolución del dinero, me apasiona mucho ese tema, soy un nerd de ese asunto, aunque me falta mucho por aprender en la parte tecnológica de las criptomonedas, pero la parte regulatoria y la parte, si se quiere, de la evolución como tal, del uso y costumbre con respecto a la adopción del dinero, sí es algo que, que, que lo he estudiado por muchos años, pues a mí me emociona todo esto, porque de nuevo, yo sí venía con algo de preocupación, por así decirlo, de que el gobierno iba a estar cerrado porque iba a atentar contra el orden económico actual. Recordemos que funcionamos en un sistema de bancos centrales donde la misma palabra te lo dice, todo está centralizado. Y de alguna forma, cuando tú le entregas el poder económico, si se quiere, a algo que no está regulado, bueno, estás cambiando la manera en cómo funcionan las cosas. Yo creo que la, era muy tonto si el gobierno americano no se integraba a esto y le doy la bienvenida a que estén buscando maneras entonces de darle la bienvenida. ¿Qué nos depara el futuro? Bueno, seguiremos informando. Naturalmente estamos evaluando esto semana a semana a ver cómo evoluciona. Pero esto abre las puertas entonces a un dólar digital, a lo que se conoce como un Central Bank Digital Currency, que debe estar en camino, que se va a estudiar cómo se puede integrar. Como ya te comenté, hay múltiples países, casi 100 países, que están evaluando la idea y que desde ya están trabajando en cómo va a ser el diseño de los estándares y las reglas que van a permitir el funcionamiento de estas monedas digitales emitidas por bancos centrales, por los stablecoins, etcétera, etcétera. Lo otro que nos depara el futuro es básicamente un crecimiento del sector. Yo creo que las personas, yo me he venido versando, he venido cursando esto porque como soy asesor o consultor, mejor dicho, de grupos financieros internacionales, naturalmente yo he tenido que estar al día con la parte regulatoria. Eso no lo comparto yo por Instagram porque no te voy a aburrir con eso, pero a mis clientes corporativos les importa mucho eso. Inclusive a nosotros estamos ayudando a grupos financieros a establecer fondos de inversión en criptomonedas, toda la parte regulatoria aquí en los Estados Unidos, establecimiento inclusive de firmas digitales, de asesoría que se están especializando exclusivamente, de nuevo, en los activos digitales y no tanto en activos tradicionales. Y, naturalmente, si te mando un mensaje, si estás en el el sector bancario, si eres profesional colega de la industria financiera, yo creo que hay que seguirse especializando en esto porque esto llegó para quedarse y, naturalmente, el sector financiero y, particularmente, las entidades tarde o temprano van a tener que abrazar esta tecnología. ¿Por qué? Porque, bueno, porque lo que se viene es un potencial de integración de la banca con el ecosistema descentralizado. No me queda claro cómo sería el procedimiento técnico, pero lo cierto es que esto es algo que ya, de nuevo, estamos brincando el abismo, estamos crossing the chasm y estamos acercándonos a la mayoría temprana. Y a la mayoría temprana, al igual que a los innovadores y a los early adopters o que a quienes hicieron adopción temprana de todo este sistema, pues también hay que cuidarles el bolsillo y hay que cuidarles el bienestar financiero para que entonces todo este ecosistema funcione de maravilla. Así que sin más, bueno, mi intención hoy era ponerte al día en lo que está ocurriendo y cuál es mi lectura positiva con respecto a cómo el gobierno americano está de alguna manera dándole la bienvenida y viendo con buenos ojos si se quiere. Por supuesto, esto es una historia que se está desarrollando. Particularmente hay que observar qué va a venir en los próximos meses con respecto a pronunciamientos regulatorios, a pronunciamientos de esquemas de supervisión, pero todo sea, le doy la bienvenida, todo sea por protegernos a nosotros como consumidores inversionistas para que no haya un descalabro de ese mercado y no ocurran locuras típicas de cuando están haciendo un nuevo instrumento financiero o cuando hay naturalmente mucha especulación, así como pasó, por ejemplo, hace muchos años con el tema de los tulipanes, así como pasó también con el tema en la época de la crisis de las dot-com, es, es importante entender que la regulación no tiene por qué ser restrictiva, es regulación, no restricción, es para regular que haya un nuevo funcionamiento y que esto no se convierta en el, en el salvaje oeste, de wild west, tierra de nadie, donde, bueno, el, el, el más poderoso o el que tenga el arma más grande y el arma más rápida es el que manda en todo esto. Entonces, se trata un poquito de cuidarnos, así que démosle la bienvenida. Sin más, bueno, te invito a que nos mantengamos en sintonía. Te espero en mi cuenta Julio Finance Si esto te dio valor. Por supuesto, no olvides dejarme un rating, likes, comentarios si me estás escuchando en YouTube, rating si me estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast u otras plataformas. Y por supuesto, compártelo, compártelo en tus redes sociales, con tus amigos, con quien quiera entender qué es lo que está pasando de forma llana. Sabes que estoy aquí para informar, no solamente hablarte de conceptos, ni solamente de cócteles intelectuales, sino que también, bueno, la intención es discutir tendencias y cómo está cambiando el mundo financiero para poder integrarnos de una manera apropiada, todo siempre en aras de construir nuestro bienestar con criterio e inteligencia financiera. Así que así sin más, nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando y te espero en un próximo episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast. Te deseo un feliz y productivo día.